0: Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia.
1: Ah,
0: seja bem-vindo nessa manhã Que de fato, você possa sair daqui com não apenas mais informações, mas com a ah, realidades do próprio Espírito ah, para sua vida e para o seu ah, caminhar ao longo dessa semana. Nós vamos orar, pedir que Deus nos dê sabedoria. Nos dê graça e nos oriente ao longo desse momento juntos aqui. Então, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. É provável que a sua semana tenha sido corrida assim como a minha. Muitas situações foram enfrentadas, muitas emoções foram vividas. Peça que o Senhor tranquilize o seu coração nessa manhã. Aquiete as vozes. Ah, que constantemente falam ah, a sua mente e ao seu coração aquiete o seu coração na presença do senhor nessa manhã de modo que você possa ouvir aquilo que ele tenha a falar a você nesse período aqui senhora vulnerabilidade de cada um de nós, ela é evidente, principalmente diante das situações inesperadas da vida. E é diante dessa constatação que nós nos aproximamos do Senhor nesta manhã, rogando que o Teu Espírito que habita em nosso coração incline os nossos corações de modo a produzir um ambiente interno capaz de assimilar as verdades da tua palavra em nossos corações. Que o Senhor estenda a sua mão sobre a mente e o coração de cada um dos meus irmãos que aqui está, e que esta seja não apenas uma manhã comum, mais uma manhã ah, na presença do Senhor, na companhia dos irmãos e ao mesmo tempo com a serenidade ah, do ouvir a Tua voz, que tanto faz bem ao nosso coração, que tanto nos desafia e também nos disciplina naquilo que ah, necessitamos para um caminhar na direção do alvo que o Senhor tem para cada um de nós. Olha também a Deus para os outros professores, demais alunos, que tua mão também esteja sobre a vida deles, que cada um a Deus saia daqui nessa manhã, cheios não apenas de informações, mas de conteúdo que dê a eles a capacidade de lidar com os imprevistos da vida. Abençoa também o culto, que seja, ó Deus, a Tua Palavra é, proclamada de maneira é, compreensiva e ao mesmo tempo desafiadora no coração de cada um. Fica conosco, orienta-nos nessa manhã, precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, nós... Ah, Queremos, então, abordar dois capítulos nessa manhã. O capítulo 2 e o capítulo 3 uh, de Oseias. Uh, nós cunhamos aí, então, uh, um título para esses dois capítulos. É possível que uh, não esteja tudo aí descrito em palavras, mas, uh, pelo menos, o conteúdo geral nós temos aqui. Restauração Futura do povo de Israel, do momento em que eles estavam vivendo, das situações adversas que estavam chegando até eles, do adultério espiritual que eles estavam vivendo, a restauração futura por meio de severa punição. Eu acredito que, conosco também, assim. nos nossos desvios, de conduta, de pensamentos, de atitudes, ah, em certa circunstância, precisamos de uma severa punição da parte de Deus. Porque é essa punição que nos faz perceber os erros, os equívocos, e nos faz voltar atrás, nos faz é, tomar um novo rumo, uma nova atitude diante de das nossas próprias vidas e da nossa caminhada. E, então, a reconciliação prometida. Nós lembramos que, que, que o povo de Israel sempre teve um alto e baixo. Né? Ah, o povo pecava, ah, Deus ia ao encontro do povo, o povo se mostrava duro de coração, até então uma repreensão e até o arrependimento. O objetivo de Deus é que o povo volte a ser novamente a nação ao qual ele havia feito um pacto. Ah, muito bem. Oséias, capítulo 2. Vamos ler aqui o início, pelo menos, do capítulo 2. A ah, aula passada nós tratamos do versículo 1, Chamai a vossa irmã, meu povo, e o irmã a vossa irmã a favor. E aí, então, nós Partimos, então, do verso 2. Repreendei vossa mãe. Repreendei-a porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. Ah, o foco, então, do capítulo agora é Gomer. É ah, o povo, é a nação de Israel. Ah, a intenção de Deus, agora, então, é tratar especificamente com Gomer, com o povo. A atenção, então, passa agora dos filhos para a mãe, porque até então tratamos muito dos filhos, os nomes de cada filho, os significados de cada filho, e agora, então, o rumo passa então, a ser a mãe. O discurso chama a nossa atenção por descrever um tribunal, não para condenação, mas na expectativa de um arrependimento. Sempre que nós ouvimos a palavra tribunal, nós pensamos numa condenação. Ah, vai ao júri popular para ser condenado. Mas nesse caso aqui, a, a, a jurisdição de Deus, o, o, o tribunal de Deus formado ali, era então na expectativa de que houvesse arrependimento. Na expectativa de que houvesse a reconciliação, a volta, a consciência de tudo aquilo que estava se passando ali. A palavra repreender do 2, capítulo 2, do, do capítulo versículo 2, é a mesma palavra usada no capítulo 4, versículo 1. Um. Olha aí que interessante. Capítulo 4, 1. Um. Ouvi a palavra do Senhor, vossos filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda, essa palavrinha aí tem uma contenda contra vocês. É a mesma palavra traduzida por repreender aqui no, no versículo 2 do capítulo 2 onde Gomer se assenta diante do juiz de toda a terra. E perguntas são feitas, questionamentos são feitos. No versículo 2 nós percebemos aí, ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. Um questionamento dirigido com clareza, com nitidez. Mas há vários outros questionamentos e perguntas e ameaças até mesmo são feitas visando o arrependimento. Olhe os versos 3 e o verso 5. Ah, 3, 4 e 5. Ah, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu. E torne semelhante a um deserto e a faça como terra seca e a mate. Tamanha era a, 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 a bravura, a severidade de Deus contra a nação. Uma ameaça de morte aqui, uma ameaça de, de, de ruptura da, da caminhada do povo, uma ameaça feita por Deus ao povo diante da infidelidade cometida. Isso chama a minha atenção e a sua, e precisa chamar a minha atenção e a sua, de como é que Deus vê a infidelidade. Como é que Deus lida com isso? como isso fere o coração do nosso Deus a minha infidelidade a sua infidelidade ela traz à tona todos esses argumentos que o próprio Deus está tratando aqui ao povo versículo 4 e não me compadeça de seus filhos porque são filhos de prostituição pois a sua mãe se prostituiu aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água e a minha lã e, os meus, e o meu linho e o meu óleo e as misturas bebidas. Ah, Deus, então, vai fundo, né? vai fundo no coração da nação, vai fundo no coração de Gomer, chamando a sua atenção repreendendo-a na expectativa de que houvesse arrependimento. Agora, se nós formos pensar é, é, claramente, nós muitas vezes achamos que o excesso de dureza pode reverter numa outra atitude ou num outro comportamento. Ah, muitas vezes eu olho para os meus filhos, Digo assim, mas se eu for muito duro com eles, o meu objetivo de ah, corrigi-los não vai ser atingido. Será? Será? Né? Principalmente numa sociedade como a nossa, né, que tem constantemente aliviado o peso da disciplina sobre as crianças, sobre os filhos, e tem colhido coisas muito drásticas né, em relação aos filhos. Deus aqui não se furta em ser duro. Deus aqui não é, titubeia na sua clareza ah, daquilo que ele esperava do povo e como o povo seria tratado se não voltasse atrás. Isso me ajuda, mais uma vez, a tomar o próprio Deus como exemplo de vida, de comportamento, de atitude para com a outra geração. Até aqui, tudo bem. Quer fazer algum comentário? Quer acrescentar algo? Não concorda? Fique à vontade. Alguém quer falar? Então vamos lá. Uh, peguei a frase do John Stott, o coração do problema humano é o problema do coração humano. Né? Todos nós já sabemos né? que o cerne do nosso coração é, é, a, é, é, a, é o, o objetivo maior do próprio Deus de correção. Uh, eu coloquei as palavras adequação e inadequação. A ideia de Deus era que o povo seja fosse adequado aos padrões de conduta, de comportamento e de honra à aliança uma vez feita com o povo. Isso me chama a atenção e me leva lá para Lucas capítulo 15, versículo 18. Alguém lê para mim? Por favor, Lucas 15, 18. Ah, e há uma, uma ponte de ligação aqui, de semelhança entre as atitudes aqui postas no capítulo 2 e aquilo que se passa ali também na parábola do filho Pródigo, Lucas 15, 18. Quem diz lá? Quem lê pra nós?
1: Eu a e para nós? Assim. Assim,
0: Interessante, né? É, quando acontece isso? Qual é o contexto? Onde ele está? Comendo o resto dos porcos. Já tinha gasto muito dinheiro com meretrizes, já tinha supostamente se divertido. E aí chega num ponto que era o ponto final. E nesse ponto final, comendo o resto dos porcos, ele olha para cima e diz: Pequei. Pequei contra o meu pai, pequei contra o Senhor, só me resta, engolir todo o meu orgulho né, e voltar. E voltar. Por isso que Deus é tão duro com a nação. Porque Ele esperava exatamente isso. Né, que a nação chegasse num ponto em olhar para cima e dizer, puxa vida. Nós erramos, nós erramos em, em, em flertar com outros deuses, erramos em, em adorar outros deuses, erramos em pegar todo o ouro acumulado que nós tínhamos uh, e investir em Baal. Nós erramos, nós pecamos. Só nos resta, então, chegar ao ponto, a compreensão. A fidelidade divina se manifesta, então, nos versos 6 até o verso 13, e a gente vai fazer algumas considerações aqui. Uh, agora, perceba o seguinte, eu estou colocando aqui, ó, que a fidelidade de Deus, ela se manifesta, causando desorientação. Espera lá, mas não é contraditório isso? É? Um Deus que se diz fiel aos compromissos feitos com a nação, ele, então, causa a desorientação. Olha o versículo 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas. <risos> o próprio Deus dizendo assim, eu vou cercar esse povo para que ele não entenda não 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 observe a, o seu próprio caminho fique tão desorientado tão desorientado que ele então volte a mim e comece então a rever ontem à noite eu tive uma uma conversa bastante interessante com um, um rapaz que muito tempo eu não, não via uh, que esteve na igreja durante muitos anos né, e que hoje está fora da igreja. Né? Ah, totalmente desorientado. E essa desorientação né? ela causa alguns problemas. Causa alguns, algum, alguns ferimentos. Né? E nenhum de nós pode interromper essa desorientação. A única pessoa que pode é o próprio Deus. E a única pessoa que pode é ele mesmo, ele mesmo chegar a essa a, a ideia de Deus aqui não era intervir na situação, mas era fazer com que o povo reagisse a essa situação. E é assim conosco também. Nós chegamos em determinado ponto da nossa vida que nós precisamos reagir, precisamos perceber os nossos erros, os nossos equívocos e, e voltar atrás a expectativa do próprio Deus é que haja da parte dele. Isso é pastorear o coração. Né? Porque o indivíduo toma atitude não porque você está pressionando, mas porque ele chegou à conclusão de que ele precisa daquilo. Né? Porque quando você é acuado e age em reação àquela situação, uh, não atingiu o coração mas quando você é acuado e não sabe o que fazer, e aí então decide tomar uma decisão, aí o ponto foi atingido, o coração foi atingido, a meta do próprio Deus foi atingida com a disciplina. Continuando o texto, versículo 7, ela, ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Busca-lo lá, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia até então do que agora. Ou seja, aquela desorientação produziu então um, uma mudança, uma mudança de comportamento e de atitude. Versículo 8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo e lhe multipliquei prata e ouro que eles usaram para Baal. Né? Essa consciência começou, então, a, a brotar dentro do coração ah, da nação de Israel. Ah, eu coloquei aí uma segunda colocação. aí: A fidelidade divina se manifesta causando desorientação e cessando a alegria e expondo a nudez. Olha o versículo 9. Portanto, tornar-me-ei e reterei o seu tempo, o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora, descobrirei a sua, as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Para cessar todo o seu gozo e as suas festas de lua nova, e os seus sábados e todas as suas solenidades. Des, de, devastarei a sua vida e a sua figueira, de que, ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes, eu, pois, farei delas um bosque e as bestas feras do campo as devorarão. E aí, então, Deus começa a gerar fome e escassez. Versículo 13, Caste galaei pelos dias dos baalins, nos quais lhes queimou o incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Uma fidelidade tão exacerbada, tão exagerada, ao ponto de causar desorientação, de acessar toda a alegria, todo o contentamento do povo, expor a nudez e gerar fome e escassez. O propósito de Deus sempre foi o coração da nação. Sempre foi o coração de Gomer aqui representando a nação. Dos versos 14 até o verso 23, nós começamos então a perceber o quanto essa fidelidade de Deus começa a se manifestar. Eu coloquei aqui o Vale de Acor, que está descrito aqui no versículo 15 do capítulo 2. Lembra o que aconteceu no Vale de Acor? A Josué, capítulo 7, versículo 26, o pecado de Acã. Aquilo, aquele local foi marcado para... Pela, pela revelação de um pecado né, e pela disciplina daquele pecado. Né. O Saramago diz assim, para que serve o arrependimento se isso não muda o que se passou? O melhor arrependimento é simplesmente mudar. Ah, me parece que essa, essa frase, ela, ela me ajuda com clareza. Ah, muitas vezes eu entendo que, que eu não consigo mudar o passado eu não consigo mudar aquilo que passou e não consegue mesmo né não é o seu arrependimento uma manifestação de um pedido de perdão que vai mudar o passado não vai mudar o passado mas vai provocar uma mudança de comportamento e é essa provocação no coração é que era o objetivo de Deus, a meta de Deus. Provocar tanto o coração do povo ao ponto que houvesse uma mudança. Mas uma mudança não apenas de comportamento, uma mudança de mentalidade. Eu coloquei aí a palavra metanoia. Né? Conversão, arrependimento, nova mentalidade, uma cultura do céu, uma cultura divina. É essa a ideia de Deus. É, a provocar tanto o povo, ao ponto do povo, então, tomar uma atitude e mudar o comportamento, mudar a, a, a maneira de agir diante daquela situação. Tudo bem? Alguém quer falar? Não? Tá, então vamos lá. Versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei trai, e... A levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, o objetivo de Deus, coração, uma mudança interior, uma mudança do coração. Versículos 15 em diante. Alguém lê para mim aí, por favor. isso até o dezoito lembra aquele ciclo de julgamento e de salvação se inicia então essa essa etapa aqui na vida do povo a partir dos versos 19 e também 20, ah, revela aqui a intensidade do desejo de Deus em ter novamente a nação ao seu lado como esposa fiel. E aí os versos 19 e 20 ah, trazem aí à tona essa, essa expressão, desposar te -ei. Olha lá, 19, desposar te comigo para sempre. Então, eu quero novamente ter esse povo reconciliado comigo, casado comigo, e isso é para sempre. Isso é uma postura minha com o povo, em honra à aliança feita no passado, para que então o povo entenda que essa é uma maneira definitiva, casamento é para sempre. Ponto. Um pouco mais adiante, desposar te ainda no versículo 19, comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Novamente, os pactos da aliança feita no passado que tornam a tona nesse ponto aqui. Então, é um casamento definitivo que eu quero com esse povo. É um casamento que vai ser feito em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. E, finalmente, versículo 1. Ah, naquele dia eu serei. Ah, versículo 20, melhor. desposar te comigo em fidelidade. Fidelidade. Da minha parte para com esse povo. Novamente, eles precisam saber que eu sou fiel a eles. Qual é o objetivo? Conhecerás. Ao Senhor. Todo esse movimento da parte de Deus em resgatar o povo, era para que o povo conhecesse. Mas, espera lá, o povo não o conhecia? Provavelmente conhecia. É. Mas não conhecia em profundidade como deveria conhecer. Algumas vezes nós nos surpreendemos conosco mesmo, é, porque nós declaramos que conhecemos a Deus, mas quando as coisas começam a apertar para o nosso lado, nós titubeamos. Eu recebi aqui uma frase da nossa irmã ali, que eu acredito que, que faz muito sentido. Né? Ah, você não, não mencionou aqui o livro, essa frase, por favor, fala para a gente qual é o livro. Isso. Do, do John MacArthur, abaixo da ansiedade. Ele diz assim: Cristãos que vivem ansiosos, creem que Deus pode redimi-los, quebrar as algemas de Satanás, tirá-los do inferno, conduzi-los ao céu, colocá-los em seu reino, dar-lhes vida eterna, mas não acreditam que ele possa supri-los nos próximos dois dias. Quer dizer, eu acredito nas, nas coisas mais grandiosas do cristianismo. Deus me livra das mãos do satanás. Deus me dá vida eterna. que Deus me coloca no seu reino. Acredito piamente nessas coisas. Mas, quando eu enfrento dois dias de dificuldade, eu tenho dificuldade de crer que Deus pode me socorrer naqueles dois dias de dificuldade. Esse absurdo, Acontecia com a nação de Israel. Acontece conosco. Porque nós somos frágeis, vulneráveis. Quando a, a, as dificuldades batem a porta da nossa casa, parece que há uma desconstrução da nossa própria fé. Nós não conseguimos lidar com aquela situação. Isso acontece exatamente porque nós somos extremamente vagarosos na, na transição daquilo que eu creio com aquilo que eu vivo. E essa transição, ela precisa acontecer constantemente, diariamente. Eu não posso acordar pela manhã, orar, entregar a, minha, a minha, minha vida nas mãos do Senhor. E aí, então, dali do, duas horas, três horas, que as coisas começam a acontecer, eu, então, perco o rumo e me esqueço daquela oração feita de que tudo está nas mãos do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. As coisas boas, as coisas não tão boas, as coisas péssimas estão nas mãos do Senhor. Crer nessa verdade precisa nos ajudar a caminhar com mais leveza ao longo da nossa jornada. Conhecimento. Esse é fundamental para o resgate do relacionamento de piedade. Conhecer a Deus continuar conhecendo a Deus e é, partir em, em uma, uma trajetória de, de conhecer a Deus, me ajuda a me conhecer, a conhecer a minha própria fragilidade e ao mesmo tempo conhecer a grandeza, a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Como é que está a sua caminhada de conhecimento? está reservada e, 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 e em estanque no domingo? Ou ela tem sido é, alimentada ao longo da semana? Um dos desafios que nós fizemos inicialmente aqui é para que você lesse o livro de Oséias. Uma, duas, três, quatro, quantas vezes... Ah, quanta, hum, o número maior de vezes que você lê, mais verdades você vai assimilar Então, não perca essa, essa, essa direção. Continue a alimentar o seu coração ao longo da semana. Queria parar um pouquinho aqui e pedir para que alguém orasse por nós. Orasse para que Deus nos ajude a sermos, a, a percebermos. Esse exagerado amor de Deus e essa maneira tão tão drástica que Deus ah, nos pune diante da nossa realidade e ao mesmo tempo que haja arrependimento no nosso coração, mudança de comportamento, mudança de mente em toda e qualquer situação em que eu estiver vivendo. Alguém, por favor, levante a sua voz e olhe. Senhor nosso Deus, nossos Pai, nos
1: te louvamos, Senhor, e agradecemos, e agradecemos a Ti por tão grande salvação, Senhor, fundo do Teu amor da Tua misericórdia para conosco. Te agradecemos por poder olhar o livro de Oséias e identificar, Senhor, a grandeza da Tua misericórdia, Senhor, expressa em condições ao povo de Israel e também porque, por momentos, nos eu me vi na mesma situação e comportamento, eu pari do homem. Senhor Deus, queremos te pedir a tua orientação, o teu cuidado, que o teu Espírito nos instrua a ter uma vida de constante conhecimento daquilo que lhe agrada e de constante obediência, que o Senhor possa estar agindo em nossas vidas para que a gente tenha um dia todo Louvor e obediência, louvor o teu nome, obediência à tua palavra, Pai. Nós te agradecemos pelas advertências que a Bíblia nos concede para que a gente não se desvie, não copie aqueles pessoas que agem errado. trata com os nossos corações, nos levando ao arrependimento e principalmente a mudança de comportamento. É o que nós oramos, oh Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Verso 21 até o verso 23, diz assim, naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra, a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Israel semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida e desfavorecida, a ah, não meu povo, direi, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Oséias era uma espécie de outdoor para que toda a nação enxergasse o quanto Deus é fiel, independente da infidelidade da nação de Israel. Gomer, Nação de Israel, volta para mim. Eu te amo. A família de Oseias era esse autodórpico. Para que toda a nação pudesse olhar para aquilo, para aquele absurdo daquela situação e pudesse perceber o quanto Deus os ama. O quanto Deus estava de braços abertos para recebê-los novamente. O quanto havia um passo de Deus na direção do povo para desconsiderar toda a infidelidade, perdoar o povo e restaurar o povo para si mesmo. Era esse o ambiente estabelecido ali, para que o, o, a, a vida de Oséias pudesse ser uh, estampada por toda a nação. E a nação então pudesse perceber o quanto o nosso Deus é bondoso, misericordioso e desejoso de restaurar novamente o povo. Isso então nos leva a iniciar lá o capítulo 3. No capítulo 3 fica claro que um casamento exige, porque também oferece. Aquilo que não é nada fácil e nem transitório. Aqueles que são casados aqui podem testificar a verdade disso. Casamento é uma benção, sem sombra de dúvida. É? Mas o casamento ele oferece, mas ele exige. Há exigências e há oferecimentos. E é essa dinâmica que nós conseguimos perceber nesse movimento de Deus a, a partir dessa, dessa etapa aqui. Está claro para todos nós? E o livro de Oséias, ele chama a nossa atenção uh, para a nossa própria infidelidade, mas chama a nossa atenção também uh, para a forma com que Deus trata a nossa infidelidade e os objetivos de Deus de reconciliar as nossas vidas. Nós estamos falando que casamento é uma relação de exigência e de oferecimento, uh, assim como é o casamento entre um homem e uma mulher, é também o um casamento entre Deus e a nação de Israel, e deveria também ser o casamento de Gomer com Oséias. Uma relação de oferecimento, mas também uh, de exigências da parte um e da parte do outro. Ficaríamos impressionados com a descoberta de Oséias, e que apesar de toda a infidelidade de sua esposa, ele ainda a amava. Ah, quantas situações que você já presenciou, de situações de infidelidade de casais, que você per percebe claramente que há ainda amor no coração, de um ou do outro. Parece que esse amor ele, ele ficou abalado diante da infidelidade. Ele sofreu um, um, um corte, um, um trauma, ah, houve uma rachadura, mas ele continua presente ali. Perceberíamos então que o amor de Deus deveria ser assim também. Mas na realidade foi o contrário que aconteceu. Foi o amor de Deus que reacendeu o amor de Oséias, quando o Senhor chama Oséias para reconciliar. Você percebe a, a diferença aqui? Não é a percepção do meu amor diante da infidelidade que me faz voltar atrás. Mas é a percepção do amor de Deus. Que constrange o meu coração a reconciliar. Eu costumo dizer assim para minha esposa. O que me faz não traí-la é o amor que eu tenho por Deus e o temor que eu tenho dEle. Porque eu sei que o meu movimento em traí-la ofenderia a Deus. O que sustenta um casamento não é o amor do homem para com a mulher. Mas é o amor de ambos direcionados a Deus. Que os ajuda a manter a aliança. Que os ajuda a manter a fidelidade. Que os ajuda a manter os pactos e o compromisso feito um dia perante tantas pessoas. E é isso que... Precisa sustentar a minha vida, é isso que precisa sustentar a sua vida também em relação à minha conversão. Né? Aquela, aquela profissão de fé que eu faço perante a igreja, uh, que aqui no nosso contexto é gravada, né? uh, precisa ser mais um elemento que me faça fiel. A Deus. Por perceber o quanto Deus me ama e o quanto Deus está disposto a agir em meu favor, em minha vida e em minha conduta. Dá alguém que falar? Você é capaz de dar um exemplo disso que nós estamos falando aqui? Você é capaz de perceber um exemplo na sua própria vida que te fez pensar duas vezes antes de agir, porque você disse assim, Deus me ama e isso não vai agradá-lo. E eu vou então deixar passar esse ímpeto pecador do meu coração e tomar uma atitude. Isso acontece com jovens, isso acontece com casais, isso acontece com todos nós. Parece que há um momento específico onde eu venço a tentação. Onde eu venço aquele ímpeto em pecar. Recentemente, falando aos ao jovens, eu disse assim que masturbação é assim, uma fração de segundos aonde você decide ir adiante ou não. E é essa fração de segundos que precisa estar aberta à ação de Deus. E é exatamente assim com tudo na nossa vida. Quando eu estou seduzido a mentir, quando eu estou seduzido a... A, a permitir que a minha ira se manifeste, fração de segundos. E é essa fração de segundos que precisa estar aberta à ação do Espírito Santo, constrangendo rapidamente o meu coração a tomar uma atitude diferente, né? a agir de forma diferente. E é esse amor de Deus que precisa constranger o meu e o seu coração. Ah, eu coloquei assim, tipo assim. Né? Olha o que diz o versículo, é, capítulo, 1, versículo, é, capítulo 3, versículo 1. Disse-me o Senhor: Vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera. Será que, que, que a gente pode é, é, entender que Oseias simplesmente foi. E ponto final. Ou essa argumentação de Deus na continuação do versículo fez mais sentido? Porque olha a continuação do versículo. Como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora os filhos de Israel sejam infiéis. Então, fica claro aqui que Deus diz, vai lá e ama de novo mas faz assim, desse jeito, tipo assim, como eu faço. A régua sou eu, o próprio Deus está dizendo. Não olhe para as outras pessoas, não olhe para as nações, não olhe para as supostas infidelidades ou reais infidelidades que você vê ao longo da sua caminhada com outros casais, e haja como ele. Mas a sua conduta e o que eu espero de você é que você faça como eu faço. Isso é uma ruptura daquela ah, enxurrada de argumentos que a sociedade traz para nós. Não, não, não. Paga com a mesma moeda. Fui infiel com você, seja infiel com ela. É? Ah, haja como todo mundo age mata bate porque infidelidade não tem, não tem preço é? e aí Deus diz vai lá, ama de novo e faça assim como eu faço o foco mudou o foco da minha vida é Deus. Das nossas vidas é Deus. Não é o que o movimento diz. Não é o que a sociedade diz. Não é o que os meus parentes dizem. Não é o que os meus amigos dizem. Mas é o que Deus diz. Ah, mas Gilvaíra, isso não dá. Ninguém tem sangue de barata. É. ninguém ah, lida com a infidelidade dessa forma, é. ninguém é capaz disso, também acho, é. mas na minha incapacidade, o que acontece? O apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, Deus é forte, é. porque o poder de Deus é aperfeiçoado na minha vida, através da minha fraqueza. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é não dá. Não dá. Deponho as minhas armas. Não dá. Eu não sou capaz. O Espírito de Deus vem e me capacita. Me capacita a parar de ouvir as pessoas. Me capacita a olhar firmemente na direção de Deus e agir como Deus age. E isso fica evidente na continuação do capítulo. O estado que Oséias, barra Deus, encontra Gomer, barra povo. Versículo 2, miséria e escravidão, foi isso que Oséias encontrou nesse retorno. Versículo 2, alguém lê para nós aí. Isso, né? Então, comprei. Comprei significa que havia uma relação de escravidão dessa mulher na mão de uma outra pessoa. E ele então, para obedecer a Deus e reconciliar-se novamente com ela, ele então comprou. Um escravo comum valia 30 ciclos de prata. Oséias Pagou 15 ciclos de prata. Note, Gomer estava desgastada, num estado deplorável, por isso o valor abaixo do mercado. Alguns estudiosos acham que o preço pago foi caro, foi caro. O vendedor, sabendo do interesse de Oséias e da sua relação com ela, aumentou o preço. Isso faz muito sentido, porque essa é a lei do mercado, não é? É quando eu estou interessado em determinado objeto e vou atrás dele, aquilo então se torna mais caro, porque eu quero aquilo. É? A continuação do, 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 do capítulo diz assim, ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu Esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifícios, sem colunas, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar, se referindo naturalmente àquilo que iria acontecer com a nação pela sua infidelidade. Né? Exílio, escravidão e o povo iria enfrentar. Mas o texto ainda diz que, além dos 15 ciclos de prata, houve então o um acréscimo de mais 5,5 litros de cevada. A cevada era um grão barato, semelhante a um arroz de segunda, quebrado. Então o preço majorado chegava à metade do preço de um escravo, mais 5,5 litros de um grão barato. Isso então mostra para nós o quanto Oséias precisou pagar para tê-la novamente. Versículo 5. Depois a tornarão aos filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei e nos últimos dias tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Ah... Algumas lições que eu posso tirar desse, desse trecho. Grande lição 1. Um. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Vamos voltar então para Gomer e Oséias. Né? Ah, qual seria o tratamento adequado, humanamente falando, socialmente falando, para aquela situação. Qual seria? Dente por dente, olho por olho, né? ah, dureza, ah, afastamento, quebra da família, e todas essas coisas que nós conhecemos já de situações assim. Qual era... A nossa situação, quando Deus nos encontrou. Merecíamos o quê? O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. É a morte. É isso que nós merecíamos. Nada além disso. Mas Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Nem nos retribui com as nossas iniquidades. Isso é uma postura de Deus. Mas lembra? Tipo assim, precisa ser a minha postura. Eu não posso tratar as pessoas que pecaram contra mim com a mesma situação ou a mesma atitude que elas tiveram comigo. Por quê? Porque isso não ah, mostrará o Deus que dirige a minha vida. Isso não revelará quem é que controla as minhas emoções, o meu comportamento e os meus pensamentos. Porque ao agir da mesma maneira, eu não estarei representando o meu Deus. Oséias representava Deus. Oséias revelava o coração de Deus. Deus espera que eu e você tenhamos também a mesma postura, a mesma atitude, o mesmo comportamento. Pensa aí, como é que você tem se comportado com o pecado que as pessoas cometem contra você? Tem revelado Deus ou tem revelado só mais um, a uh, mais um prisma do seu próprio coração pecaminoso. Uma segunda lição que eu posso tirar aqui, uma segunda grande lição, a qualidade determina o preço. E o preço da sua vida foi muito alto. O sangue de Jesus Cristo. Por isso que Oséas pagou um preço muito alto para o estado de Gomes. Por isso que Jesus pagou um preço muito alto pelo nosso estado. E o preço que Jesus pagou foi além de toda e qualquer expectativa. Porque foi a sua própria vida. Isso então nos mostra exatamente essa, essa compreensão. A qualidade, ela determina o preço e o preço da sua vida foi muito alto. O resgate meu e seu foi muito alto. Foi o sangue de Jesus. De uma certa forma, Oséias remete a Cristo. De uma certa forma, Oséias remete àquilo que o próprio Cristo fez por nós. Para resgatar a nossa vida. Para nos ter novamente próximos para andar lado a lado com cada um de nós. E esse entendimento precisa me ajudar a lidar com a minha própria realidade é, espiritual, emocional, física, em toda a minha caminhada. Duas grandes lições que eu não posso esquecer. Deus não me trata segundo aquilo que eu mereço. E o preço foi muito alto. Foi muito alto. Isso precisa valorizar a minha caminhada com Deus. Isso precisa gerar ainda mais amor no meu coração para com Deus. Temor da minha postura, da minha atitude e do meu comportamento para com Deus. Algumas reflexões aqui. qual era a condição espiritual do povo de Deus e como essa condição pode ser vista hoje, olhando para o povo de Deus igreja. Como é que você enxerga a igreja hoje? Como é que você enxerga as influências que a igreja tem tido hoje na questão infidelidade? Gostaria de ouvi-lo. Gil, ah.
2: no meu entendimento,
0: ah.
2: Ah, o mundo onde eu não gosto da mais, não se atenta a essa energia de arte. Ah, ele eles não mostram para os seus servidores, para o público em especial quem eles são de verdade, e é sempre o oposto, né? essa mensagem de José, é antagônica ao que a gente vê em redes sociais e de a gente vê uma massagem de ego que é supervalorizada superestimada, então falar que eu sou infiel para Deus não é um discurso aceitável do que eu vejo nas igrejas de hoje em dia não é não é essa é a minha concepção sim. com relação ao contexto cristão sim verdade o
0: é. que mais? Passa a ser um comportamento aceitável. Aceitável. Flexibilização, né, Flexibilização. É. É. Flexibilização é. da infidelidade. É, inclusive, eu
3: creio que até a cultura da própria cidade-cidade-região, é né, porque eu falo isso. Porque, assim, é, tem uma região, né, é o Minério do Rio. Hum. Não, sim, eu estou entendendo
1: perfeitamente. Uma preocupação. Ainda que a liderança da igreja, como falar de, nós estamos falando de igreja de uma maneira genérica, seja responsável pelo ser do corpo, sim. Sim. a responsabilidade é minha ao deparar com essa realidade bíblica, Aham. influenciar esse conceito de que a responsabilidade diante da realidade bíblica é pessoal, pessoal. eu não tenho como chegar no Senhor e falar assim ah, a igreja que eu frequentava, era assim Sim. os caras deixavam, toleravam não, eu tenho conhecimento, está muito claro é. É. se eu devo ser fiel o que caracteriza a minha infidelidade para com o Senhor isso traz a responsabilidade para mim
0: e é interessante o que você está falando, a gente vai tratar no capítulo 4, né? que é a infidelidade da liderança né? acaba se tornando uma infidelidade do liderado. Né? Porque a liderança está ali para dar um exemplo, né? para seguir aquilo que Deus, tipo assim, da maneira de Deus. Né? Agora, quando a liderança não faz isso, e aí compromete todo o corpo embora seja individual, minha responsabilidade, né? mas, ao mesmo tempo, essa mudança de cultura, ela precisa acontecer. Né? E é uma mudança de cultura que precisa urgentemente acontecer, né? porque, na verdade, ela está sabotando o avanço da igreja. Porque hoje a gente vê igrejas lotadas, né? eu, eu vi agora uma igreja aqui no interior de São Paulo, diz que tem 12 mil membros. 12 mil membros. Aí eu me pergunto, quantos deles são pastoreados? <risos> né? Quantos desses 12 mil são pastoreados, Qual efetivamente? Qual a qualidade da membresia? Né? Porque hoje há uma sede de... Né? Vamos, vamos avançar, vamos avançar, mas para lá... Né? A gente vê aqui no nosso próprio contexto o quanto é difícil né, você imprimir qualidade espiritual na vida das pessoas. E quantas ferramentas que nós temos para isso. né? Não é fácil, não é simples.
3: A gente vê pelo nível de é, compromisso, começando pelas finanças da igreja, a porcentagem de famílias que ali, literalmente Sim. se comprometem a ou entendem o que é uma contribuição a partir. Vamos falar da nossa igreja, não vamos falar das outras. É, claro. Só se olhar todo mês, aí tem é a é. porcentagem de famílias que é. se comprometem a não dar 50%. Sim. Sim. Então a gente às vezes olha por fora, mas vamos é. olhar para dentro é. e avaliar qual é a nossa é. consciência e olha o nosso o nível, é assim, no um padrão geral de ensino, de doutrina, o que tem essa Sim.
0: igreja. É. E aí,
3: ufa, por aí é baixo. É.
0: Não, é isso mesmo. É. Ah, embora haja todo esse oferecimento, há pouco desejo dele, né? de assimilar efetivamente e de colocar isso em prática. É. Nós estamos fazendo aqui uma avaliação da nossa própria conduta como igreja né? e da conduta das igrejas que a gente vê. É. E é uma realidade. E faz eco no livro de Oséias. É. Uh, uma segunda colocação aí que eu coloco, ó. como a palavra pode nos ajudar a detectar os sinais de infidelidade que eles em nossas vidas? Como é que o que meu zelo pela palavra pode me ajudar a perceber os resquícios de infidelidade, as raízes de infidelidade na minha vida e corrigir? Como é que você responderia a isso? Estudar a palavra de forma mais profunda
1: e fazer uma, uma aplicação, né? porque muitas vezes a gente é, medita num texto que se seria com Jovaria ou qualquer outro médico né? que aquele texto está falando aqui para mim. Agora eu estou estudando, lendo, meditando, com a disposição dele quando eu pego um versículo e chuta a canela não uhum. vou para outro eu que estar... é. peguei um texto errado alguma coisa
0: assim é. Então, é... então é personalizar a palavra para mim é. é colocar o meu nome lá no cabeçalho é, é personalizar o texto de meditação a cada dia para mim. mim isso vai me ajudar a perceber a infidelidade crescente na minha vida e a bloquear isso, né? corrigir isso e tomar uma nova postura, uma nova atitude. O que mais? E isso exige de mim o quê? Humildade. É. Deixar a arrogância de lado, deixar o orgulho de lado. É. E ser humilde, dentro da palavra.
1: Completando é o que a Cláudia falou, eu ia falar da hipocrisia dentro de nós mesmos. A gente vê o outro falando grosso com a gente, com tá, a gente mal. Quando eu me pego, às vezes eu também estou sendo, sendo bem, no sentido da palavra, e falo, olha o que eu fui fazer, eu fico criticando o outro, mas eu mesmo, como cristão, vou testemunhar algumas atitudes
2: do dia a dia, então é corrente isso, né? É
0: corrente, é corrente. Sim. É. Sim.
2: É. Pois não? Às vezes eu acho que as pessoas tentam encarar o crescimento na palavra como simplesmente uma coisa, que um hábito puro e simples, mas uh, dá-se pouca importância ao entendimento devido. As pessoas não dependem, a vida delas não está pautada em realmente entender porque aquilo é importante. O entendimento é meio deixado de lado. Ah, é difícil, então deixa passar. E aí não se esforça, não se não se dedica a tanto tempo de qualidade efetivamente. Ah, ah. Se torna-se uma coisa mecânica. Sim. Eu já vi muitas... Muito cultura de igreja, das pessoas ah, eu estudo a palavra todos os dias só que você vê ali na, na, na como aquilo frutifica na vida das pessoas, não produz os frutos de paz, harmonia e, e, e crescimento espiritual e você se pergunta, ah, por quê? aí você vai ver, as pessoas leem as coisas mas, o faz? tem que ler só e até é um volume grande, conhecem nomes conhecem coisas, mas não tem aplicação, as pessoas é. realmente não não se importam com o entendimento de A personalização não acontece, entre outras coisas também, porque ela não entende e não quer entender. É. E o, o excesso
0: de conhecimento, muitas vezes, torna arrogância. Né? Hum. Torna arrogância. Se não posto em prática, torna arrogância. É. A terceira colocação aí, de quais formas nós podemos agir dentro das demonstrações do amor leal de Deus para com as nossas vidas? Ah, o que você acha que Deus espera de você Diante da sua compreensão Do grande amor dele Dirigido a você Qual resposta Que você pode dar a esse amor
3: um
0: Coração disposto a obedecer a Deus Amor para com os outros o Mesmo amor os próximo Amor para com os outros É Devolver esse amor É Demais.
3: que você falou? Como ao Senhor, né? O quanto nossas atitudes é um filtro. Isso.
0: Aham. Como ao Senhor. Como ao Senhor. Né? A minha obediência, a minha régua de medir é o próprio Deus, não eu. Né? Tudo isso vai naturalmente ser resposta do grande amor que eu recebi de Deus e que eu estou devolvendo para as ser pessoas. Né? Servindo, né? servindo uns aos outros. Né? Talvez aquela lista de uns aos outros da palavra de Deus seja o, o, o retrato né? ah, da minha resposta a esse amor. Né? agindo exatamente como Deus espera que eu haja. Né? Nós vamos orar, encerrando aqui o nosso tempo. Senhor, que bom. Que bom poder olhar para a Tua palavra e extrair dela ah, personificações para a minha própria conduta, para a minha própria maneira de agir e de reagir às situações às quais eu enfrento. Abençoa teu povo reunido aqui nessa manhã, teus filhos e filhas, nessa manhã juntos aqui, nesse ambiente. Que teu Espírito ah, constrange os nossos corações a obedecer ao Senhor e a sua palavra, a ter zelo para com aquilo que ouvimos e a responder adequadamente a cada toque que teu Espírito concedeu ao nosso coração. Leva-nos agora, Deus, nos nossos lares. Possamos ter um domingo na companhia dos nossos familiares, em paz, na segurança, e só o Senhor é capaz de dar a cada um. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.